0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Библиокухня» и, как всегда, мы его ведущие Таня, Юля и Оля. Всем привет! И сегодня у нас с вами традиционно три книги, объединенные одной темой. Но прежде чем мы начнем обсуждать книги, давайте скажем дисклеймер, который сегодня более чем нужен. Мы не пропагандируем ничего, кроме хорошего чтения. И помните, некоторый опыт лучше перенимать в теории. А тема у нас звучит так – «Ревущие двадцатые». И давайте озвучим, что же мы читали сегодня.
1: Завтрак у Тифани Труман Капота, Набоков Владимир, это камера обскура,
2: и Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Великий Гэтсби. Можно с Великого Гэтсби мы начнем? Давайте. Он мне показался самый короткий, что ли? А, потому что я читала еще в Завтрак у Тифани, а вы знаете, что там перед этим голоса травы? Это две книжки вместе.
0: Про Капота читала только то, что Завтрак у Тифани вышел в сборнике, потому что его очень долго не хотели публиковать. И поэтому вот как-то вот в сборнике он немножечко затесался между остальными новеллами, рассказами и прошел.
2: А «Великий Гэтсби» очень быстро проскочил, он самый короткий, мне кажется. Ну, давайте начнем с «Великого Гэтсби». Это,
0: пожалуй, самое известное из тех произведений, которые мы прочитали. Оно больше всех на слуху. И в 2013 году вышла прекрасная экранизация, вообще их всего пять. Но вот это, наверное, самое популярное и самое известное с Леонардо Ди Каприо и прочими известными актерами. Великий Гэсби был написан в 1925 году. Он начинал писать Фитжеральд его в Америке, заканчивал в Париже. О чем у нас сюжет?
1: Рассказ идет от лица Ника Каровой. Он снимает дом, такой затесался среди домов богатых семей. Где-то рядом живет его троюродная сестра, и у него есть таинственный сосед, который каждый вечер собирает вечеринки. И однажды никто же туда приходит, он там никого не знает, все веселятся, никто не знает, кто хозяин, где хозяин, зачем хозяин. Ник с ним совершенно случайно знакомится, и выясняется, что Гэтсби очень хочет, чтобы на эту вечеринку пришла троюродная сестра Ника Дейзи. И это, так сказать, гвоздь вокруг которого все начинает раскручиваться. Кстати, вот интересно, почему
0: троюродная сестра? Я читала, там было, что это троюродная племянница вообще его. Но, в общем, то не важно. Действительно, они состоят в родстве. Том и Дейзи Бьюкинин. Том был знакомым по университету нашему главному герою, а Дейзи его какая-то дальняя родственница. И вот совершенно случайно выясняется, что великий Гэтсби очень давно и отчасти безответно влюблён в эту Дейси.
2: А как вы думаете, играет роль, когда ты прочёл книжку в молодом возрасте или нет? А вы ее перечитывали у вас как-то? Ну, изменилось впечатление с годами?
1: Мне кажется, что всегда впечатление меняется, потому что, когда я первый раз читала Гэтсби и Тиффани, у меня было совершенно другое впечатление. Ну, с высоты прожитых лет я могу сказать, что эта история... Ну, я на нее совсем по-другому смотрю.
0: Я, откровенно говоря, прочитала первый раз перед подкастом, но я смотрела в 2013 году фильм. Мне кажется, что он очень хорошо отобразил атмосферу книги и главных героев, в ту эпоху и нравы. И несмотря на то, что я очень сильно не люблю, когда в фильмах современная музыка вставлена, которая не соответствует эпохе, а мы помним вот эту прекрасную песню Little mm -hmm. Barry Never Kill No Barry, она очень там гармонично смотрелась в аранжировке, сделанной под 20-е годы. Фильм, конечно, потрясающе зрелищный. Прочитая я раньше, возможно, моё восприятие было другим совершенно. Возможно, это связано с эпохой как-то. легкие деньги, американская мечта, развлечения ведь тогда действительно люди в погоне за этой мечтой зарабатывали состояние, и можно было выбиться из грязи в князи, что и сделал Гэтсби, и вокруг него ходят легенды, и никто на самом деле не знает, каким образом добился Гэтсби своего состояния. И по большому счету никому не интересен ни сам Гэтсби, ни его жизнь, ни его становление. Интересны только те
2: вечеринки, которые он закатывает. ж тогда был, знаешь, такой стиль написания? Вот Химмигуэй же тоже, помнишь, в но мне тоже кажется, что там несколько необрисованные персонажи как должен сам догадаться по взаимодействию между ними, кто есть кто. Я имею в виду именно вот с точки зрения характера, каких-то реакций на окружающую жизнь, даже то, что там у героя была трагедия. Мы вот как-то должны об этом догадаться по его поведению. Может быть, здесь тоже так? но ну, я так для себя оправдывала, когда это читала, что у писателей было не принято как-то подавать героев вначале. Мы должны были по красивой картинке понять, что за фасадом все бывает неблагополучно, наверное. Сложно сказать но мне не понравились герои. Не то, чтобы я их оцениваю, хорошие они или плохие. Вообще, дело не в этом, а в том, что ну, мне ничего не зацепило. Я как будто бы в эту атмосферу не погрузилась. Хотя она очень красивая. И обычно мне книжка очень увлекает. Завтра Кутив меня очень увлек. Сама книга. Очень она понравилась. Я была разочарована, потому что я фильм смотрела давно, а книгу прочитала только сейчас. И меня разочаровало, что Адри Хэпберн оказывается не такая великая актриса, поскольку вообще впечатления о книге у меня гораздо более сложные, чем о фильме. А с Великим Гэсби, наоборот, такая красивая красочная картинка, за которой все равно пустота. Мне кажется, образы несколько картонные и как-то не получились у него они более глубокими. В то же время, это же великая книга, наверное, был такой тренд, было так принято. Но видите, как, она понимаешь? же была
0: не принята в свое время, то есть она не была популярна во время жизни фитт Время Второй мировой войны американцы на фронт высылали эту книгу и как бы тогда уже случился бум, наверное только из-за того, что неравнодушные люди покупали эти книги и отправляли солдатам. Но после этого да как-то ее популярность стала возрастать, даже в рекомендательные списке вузов и школ американских она входит.
2: А вам вообще не понравились ни один из героев? Нет, мне даже вообще не в этом дело. Я не беру вот персонажа, от которого идет повествование. Это странно. Он всегда нейтральный. У меня к нему вообще нет претензий. Понятно, что это слова автора, да, от автора. Пожалуйста, не судите его. Я просто свидетель событий. Но если говорить про основные персонажи, ну нет. Не то, чтобы они шаблонные или что-то такое. Но и писатель должен управлять. Я должна возненавидеть эту Дейзи, а потом может быть ее полюбить, а потом понять, а потом принять на себя и подумать, а что, я бы тоже, наверное, не смогла оставить мужа ради э, какой-то призрачной мечты или что-то еще такое. Но вот я этого всего не испытывала, мне вообще она оказалась очень поверхностной, чтобы вот я сейчас так сильно вникала в ее переживания, и точно так же с самим Гэтсби.
1: На самом деле, мне кажется, это не столько именно персонажи картонные, как сами вот их личности. Это люди, грубо говоря, пустышки в той или иной степени. Им действительно интересно веселье, 20-е годы, свобода, короткие платья, война, революция, какие-то волнения происходят. Люди чувствуют свободу, женщины тоже чувствуют свободу. Да, Рассвет джаза, расцвет, да, как Фиджа, сам назвал и это и вот На джаза. этой волне я свободен, я ни за что не отвечаю, ни за кого не отвечаю. И вот у нас и, и Том такой, и Дейзи такая, и в какой-то степени Гэтсби тоже такой. Правда, я как-то читала одну книгу по психологии, и там в великого Гэсби приводили как пример злокачественного нарцисса. Но это, знаете, такой человек писал об этом, который везде видит злокачественных нарциссов. Вот, обидел тебя муж, все, он нарцисс, срочно сбегаем, потому что он вот такой плохой. Но, да, в Гэсби можно найти такие черты, можно найти, наверное, в любом человеке. Не знаю, но... мне вообще
0: Гэсби не показался ни нарциссом, ни каким-то
1: напущенным человеком. Да, я тоже согласна, Нет, мне не показался. Он не такой, но, тем не менее, он и про свою жизнь приверяет по неизвестным причинам, и... Понятно, что, ну, что его заставляет. В общем-то, да. на самом деле, понятно. Ну, Дейзи, Том, они люди такие, с которыми я бы не стала дружить. И именно вот что, если бы я была вечериночным человеком, сходить на вечеринку и больше о них никогда не вспоминать.
0: Ну, девицы там все совершенно какие-то глупые, поверхностные и неинтересные. Я не знаю, как можно увлечься такими женщинами, но, возможно, это именно дань эпохи и дань времени, ведь если посудить, то у нас во всех трех книгах девушки-пустышки. И мне очень понравилось в одной из рецензий женщины, описанные в романе «Великий Гэтсби», это женщины, воспитанные для безделья. Вот они mm. продаются праздности, они ходят по вечеринкам, они могут в 2 часа дня выпить несколько коктейльчиков, валяться на диване, ничего не делать, мало быть заинтересованных в своих детях.
2: Тем не менее, видишь, это же кого-то привлекало, и это такой какой-то растиражированный образ жизни, который как-то слишком много войны, что ли, слишком много неудачи, кризис, плохо с работы или что. Почему люди об этом мечтали? Вот такая жизнь прямо в вихре вечеринок, безостановочно. Не то чтобы я я не осуждаю, я даже не против, я даже бы хотела, может быть, жить такой жизнью. Но действительно, это возводилось в некий такой культ. Вот это же поколение оно как-то родилось, да, вот таким странным дальше. И что-то оно потом все равно сделало, хотя мечтала только о вихре вечеринок. О легких деньгах. Да-да-да, и о легких деньгах. Ну, да -да -да, деньгах. Но это же к чему-то привело. Поэтому я не препарирую персонажей: они, вот, какие есть, такие есть. Но мне не хватило глубины, или что это все-таки нам показывали образ жизни, и мы через него должны были понять, как люди жили и к чему, может быть, они потом дальше через эти вечеринки пришли, да, как они потом дальше смотрели на жизнь, я не знаю. Наверное, надо привыкнуть читать эту литературу, сказать, что я ждала каких-то выводов, или я ждала, что я что-то особенное узнаю, какая-то мне тайна откроется, я что-то такое почувствую. Может быть, квинтэссенция всего этого, хотя «Титаник» там погиб гораздо раньше, но у меня было с этим сравнение. Точно так же, как люди едут на «Титанике», не зная, что они едут к гибели, и они же там тоже красивая жизнь, вечеринки и так далее, а потом они гибнут, да, и всю их жизнь обратно или оборачивается совсем чем-то другим. И вот эта книга как бы в преддверии войны, и потом у всех этих людей жизнь будет совсем другая. Мы видим только вот этот самый яркий кусочек. Вопрос, мы ему завидуем, этому кусочку? Мы считаем, что так и должно быть? Что мы думаем про этот вот кусочек? Он должен быть в жизни каждого человека такой? Или не обязательно? Это меняет вообще жизнь? Ну вот такой может быть яркий, сочный период? Или нет?
0: Ну видите, мне кажется, в той или иной форме любой человек проходит этот этап своей жизни. Может быть, кто-то из нас там в 20 е в 20 лет, ну тоже 20, в 20, но, был, 20 был, да, был супертусовщиком, не вылазил из вечеринок и, и клубов. Другое дело, что мы сейчас немножко в других реалиях живем. А, с другой стороны, у многих действующих лиц уже к тому времени и семьи и дети, но при этом они такому разному образу жизни продолжают предаваться. Наверное, это просто каждому надо пройти и перерасти. Да, возможно, спроси меня 10 лет назад, я бы ответила, о, я мечтаю о такой жизни. Хотя меня сейчас тоже ничего не сдерживает, у меня нет никаких никаких сдерживающих факторов. Всему свое время, наверное, и надо просто как-то перерасти этот момент. И да, классно, что у них была такая жизнь. И это еще промежуток между Первой мировой и Великой депрессией, которая, как известно, каким кризисом вылится в Америке. И в то же время это рассвет и подъем вообще экономический, но какими-то нелегальными путями, да, ведь мы знаем, что Гэзби, оказывается, был все-таки бутлегером и зарабатывал деньги на нелегальном обороте алкоголя. Какие сумасшедшие деньги? Это ж надо себе, да, построить в Одном из элитнейших районов, великолепный особняк, каждый вечер устраивает тусовки ради огонька на другом берегу от этого зеленого из дома Дейзи. Ради только ее мимолетного внимания оказалось, что ни он ей не нужен, ни его образ жизни, ничего Дейзи не нужно. И она даже не может решить, кого она любит. А Вечно изменяющего мужа, либо Гэтсби, который ради нее проделал весь этот путь из нищеты и безвестия, стал то Но, опять же, это все напускное, как мы потом в конце выясняем, что совершенно никому Гэсби и не нужен был. Что вы так задумались, Ольга?
1: На самом деле, печальная
0: история. Печальная, и очень жалко, да, вот так вот, личность такую, вроде незаурядную. Я считаю, что Гэсби действительно незаурядная личность. Возможно, он там много врет, конечно, привирает о своей жизни, но кому из нас не хочется выглядеть лучше? И если он этого добился... Ой, нет, это я как раз спокойно
2: это воспринимаю. Мне кажется, все привирают... Я не знаю, я тоже, мне кажется, всегда проверяла свои биографии. Поэтому нормально это, это как раз таки нормально Это было бы странно Если не знаешь, я что хочу тебе сказать Но может быть мы судим как русские люди Вот это и есть восприятие американской мечты Что должна быть какая-то идеальная картинка И потом некое разрушение Или что ну, на самом деле Жизнь не такая Поэтому эти все истории печальные А мы так не привыкли У нас же Алые паруса Александр Грин Этот зажигает, проводит вечеринки Ради того, чтобы на другом берегу его видели. а тут другие мечтают, значит, о балых парусах, но mm -hmm. на самом деле мы видим только красивый кусочек картинки, mm -hmm. мы не видим, что потом стало со солью и что этот принц может быть алкоголик и он тоже может быть перевозит контрабандой алкоголь на этом своем корабле. Это же не русская история, поэтому Нет, мы ну, это не знаем, а американская история такая должна быть: романтик плюс потом разочарование. Конечно. Ну я уверена, что Грей в балых парусах перевозил
1: контрабанду. Он сам прямым текстом говорит, там это Пряности он возил и ничего больше. Алые паруса это те же самые вечеринки. Вот сколько надо было, извините мою, меркантильность денег в грохот, в том, что оборудовать корабль снизу доверху. А что потом было, я уверена, что он в ней разочаровался и она в ней разочаровалась.
2: Только нам это не показывает. Нам и это, не это русская по... книга.
1: Ну и что, по вашему мнению, более отрезвляющее? Истории,
0: такие как Великий Гэтсби и же с ними, которые мы сегодня обсудим еще, либо Алые паруса.
1: Нам... Слушайте, мы это говорили до того, что Великий Гэтсби прекрасная книга. И она действительно отрезвляет, и она гораздо ближе к реальности, чем те же алые паруса.
2: Хотя мы начинали с того, что это... это вообще
1: не имеет отношения к реальности. Нет, ну в какой-то степени имеет посыл этого, что человек с талантами, ну, какими бы то ни было, он талантливый, он сильная личность влюбляется, ну вот это вот, скажем, большой вопрос, что он столько лет прошло, он любит по-прежнему Дейзи, в чем я лично сомневаюсь. Он любит образ, да, он любит образ, который он себе составил, а Дейзи вообще не соответствует этому образу. Она просто девочка, которая просто вышла замуж. Она ни за что также не хочет нести ответственность. Она готова предать на каждом шагу
2: и мужа, и Гэтсби, и дочь, и друзей, и всех. Знаете, это еще, мне кажется, романтичная книга в том отношении, что герои не разговаривают между собой. Самое важное ⁇ это вот если есть отношения, и люди друг другу важны, они... Общаются, да, и как-то выясняют отношения, и как-то знакомятся с друг с другом, со старыми, с новыми личностями, какими они сейчас стали. Но этого же нет. Ну, у них же был разговор в отеле какой-то Ну, да, это какой-то один, какая-то романтическая встреча, может быть, они там переспали, или ну, вот да, 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 и все, и в... этим закончилось, я думаю. В рецензиях писали, я думаю, где они там между строк успели переспать-то. Я так и не заметила этого. Ну, я в это больше верю, чем в то, что они серьезно и, главное, откровенно поговорили. Я думаю, что, конечно. Никакой откровенности не было, и каждый играл какую-то свою роль и не дал другому понять, какой он на самом деле, и могут ли они быть вместе. А если нет искренности, как ты можешь решить, поменять свою жизнь, чтобы быть с этим человеком или нет? Мне кажется, это невозможно. Для <сёк> меня эта книга о безответственных Понятно, людях. Но она хорошая, она хорошая. Она хорошая, да. Но Лучше, она... чем алые Это однозначно.
0: Да. Однозначно приходим к выводу, что книга Гэсби действительно достойна того, что ее уже много лет включают во всякие списки 100 лучших книг. Давайте тогда следующая книга у нас будет «Владимир Набоков». Камера обскура написана в 1933 году под псевдонимом «Сирин». и она как бы предвосхитила Лолиту, но тем не менее на боков было не не самого высокого мнения и вообще говорил, что персонажи это клише на клише. Позже он ее переработал и в 1938 году она вышла как смех во тьме. По этой же книге сняли фильм одноименный в 60-е годы. Главные герои это Магда который которой 18 лет. Нет, меньше. 16. 16,
2: 16,
0: да, 16 да. да. Ну, в общем, в переработанном варианте она становится немножко постарше. «Смех в
2: Акме» — это же был его перевод на английский для Америки, поэтому для американского варианта он, наверное, чтобы не нарушить законодательство, может, он ее сделал 18 летний Не
0: знаю, а при этом Лолита тоже действие в Америке происходит, и...
2: Ну, по крайней мере, все, что выходило в Европе, там было 16 лет главной героини, и там было даже включены главы, он их исключал, а потом в каком-то издании даже целиком опубликовали.
0: Это Действие у нас происходит уже не в Америке, уже в Германии, это тоже 20-е годы, и главный герой Бруно Кричмар он искусствовед и женат, при этом человек такой, который всю жизнь тоже сомневается, и думает, любит он или не любит жену. И вроде как бы она такая хорошенькая, пригоженькая, и в целом его устраивает, но за 9 лет он уже немножко от нее подустал. И вот он вспоминает там свои прежние любови с довольно откровенной подачей. Была у него там какая-то барышня, у которой была вставная
2: челюсть, и она тут во время любовных утех решила сказать, что типа, смотри у меня ставная челюсть. И мне как раз это очень понравилось. Это так было искренне. Я прямо представила, что когда у меня будет вставная челюсть, надо будет обязательно так воспользоваться. Завести молодого любовника. И посмотреть на его реакцию.
0: В какой-то момент Кречмар решает, что ему срочно нужны любовные переживания. Он ходит в кино и там встречает девочку, которая разносит напитки, мороженое, проверяет билеты, и он в нее влюбляется. Я думаю, что довольно искусственным образом, вот просто ему нужна была какая-то пассия. Магда очень хотела работать в синематографе, стать актрисой великой, но естественно никаких данных, никаких талантов у нее не было. Она жила в очень бедной семье, где ее обижали, унижали, и она сбежала в итоге. И вот снимает там какую-то комнатушку, побирается, грубо говоря, находит себе каких-то богатых состоятельных мужчин.
2: И ну, нужно к ее чести сказать, что все-таки сначала, что она не собиралась совращаться. Хозяйка, она же даже за нее деньги пыталась получить, как... у которой она снимала комнату, с... в которой она
0: познакомилась ну, с горным парикомтаристом.
2: С... Да, 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 с... А потом уже, когда они ушли от хозяйки и снимали отдельную комнату, потом, когда он ее бросил, она осталась одна. Как-то меня потрясло, как она легко стала мужчинами пользоваться, чтобы они платили за комнату, вещи Но... покупали, даже какой-то старик там, в принципе, ее устраивали. Я yep. она расстраивалась, что он умер. Как это такой резкий переход, что мы уже на все согласны, не пытаемся найти работу, а сразу мужчин ищем. Вот это меня немножко. Ну сразу... Горн ее
1: научил. Вот уж кто психопат, так это Горн. Да, он натуральный психопат, социопат, какой угодно пад. и вот он эту девочку Магду приучил к определенному образу жизни. Она безусловно травмирована. человек. То есть она... вы
2: все на него валите, да?
1: Она травмированный человек, это однозначно. Но дальше уж каждый ну, сам выбирает, на что, вы что знаете, он может. Мне сделать, что кажется, что
0: там может. ее еще в детстве росли. Братиш, братишка с дружками со своими.
2: Помните, они ее хватали, щипали, а потом он же ее и бил. Помните? Меня вот это очень шокировало по шее, что она упала, и он как-то ее еще сильно ударил. Это прям вообще было. Ну, то есть было понятно, что она ушла, почему. Было понятно, что в принципе все равно какой-то у нее уже есть к этому. Определенно. Но мне кажется, просто девочку растлить и чтобы вот она потом жила без мужчины с такой же жизнью. Но это все. Я не верю в это, если нет какой-то желания нет, Она человека. сломанная.
0: Ну, в общем, она была, да, в каких-то иллюзиях с розовыми очками, и все мечтала сниматься в фильме, и даже мы помним, что Кречмар дал ей эту возможность, и это стало для нее большим шоком и разочарованием, как она нелепо и глупо выглядела в кадре.
2: Не знаю, тем не менее, более интересная книга с точки зрения персонажей, с точки зрения каких-то сложных ситуаций жизненных, в которых они раскрываются, и мне этим, как всегда, на боком нравится, и очень такими нетривиальными выражениями, мне очень интересный язык. Мне из-за этого очень книга понравилась.
0: Ну вот что, Лолита, что камера обскура, ты читаешь сквозь какую-то боль невыносимую, и тебе омерзительно больно и... Но при этом с наслаждением прочитываешь это все, потому что твой язык настолько хорош, и в принципе набоков великий стилист, что даже такие вещи, которые казалось бы неприглядные и неприятные. Ну и плюс еще говорят, что книга-то очень синематографичная, она специально писалась под сценарий кино, но вот то, как поступали герои друг с другом, это просто, конечно, разрыв аорты. В общем, Кречмор влюбляется в эту Магду, они сходятся, он покупает ей подарки, снимает квартиру. Записка от Магда попадает в руки... Жены Кречмара, который, читая всю его корреспонденцию, жена узнает об изменах и уходит от Кречмара. Дочка, которая очень сильно ждала отца, простужается на ветру и умирает. И даже это не отрезляет Кречмара и не возвращает его в семью. Он беспечно кутит, прожигает жизнь, обеспечивает полностью всем любыми капризами свою возлюбленную магду, которая везет себя просто как капризный ребенок.
1: Я может склонна ее оправдывать немножко, потому что ее поведение это прямое следствие ее тяжелого детства. Она хочет избавиться от этой тяжести. И ей видится, что деньги ⁇ это решение ее вообще всех проблем. Каких-то внутренних ресурсов у нее нет. Но потом на горизонте появляется тот самый наш любимый психопат Горан. Да. М -м -м, мерзкая тварь.
0: Ну вот на самом деле мне казалось изначально, что вообще Магда, она это испытывала какие-то вот теплые чувства, по крайней мере, да, невлюбленность, влюбленность, не любовь но тем не менее, чего тебе спокойно не жилось, она решила вспомнить свою прежнюю любовь. Они с Горном сталкиваются, и поскольку Магде постоянно скучно, и она не знает, чем себя занять, Горн предлагает Кречмору, что мол, ну посмотри, она жмается от безделия, давай, может быть, ты ее вывезешь куда-нибудь на курорты. При этом Магда утверждает, что Горн совершенно в ней не заинтересован и что вот посмотри, как ты можешь не заметить, его совершенно не интересуют девушки. Давайте поедем все вместе в путешествие. Пока Кречмар спит, горный Магда предаются утехам. Все эти вещи приводят к ужасной трагедии. Кречмар узнает об измене Магды. Он встречает на курорте одного своего приятеля, писателя, якобы питающего надежды на то, что у него есть какой-то талант, который на самом деле просто списывает диалоги и ситуации с повседневной жизни. И вот пока этот писатель ехал в электричке, он заметил двух людей, услышал родную речь и начал прислушиваться к тому, о чем общаются эти голубки. И он переносит этих героев в свою Книгу. Скажи, какой крутой ход, да? Мне очень их нравится. Но это очень, очень Набоковский ход. Да, но, с другой стороны, мне кажется, это так оторвано от жизни или нет? Ну, В общем, на самом деле, самые такие нелепые ходы, мне кажется, они самые непредставимые, но самые жизненные, да? Очень часто бывает, что происходит какая-то ситуация, которая, в принципе, не могла произойти в жизни, что она более уместна где-нибудь в комиксах или в тех же самых карикатурах, но она произошла на самом деле. И вот Кречмар говорит, что я запрещаю тебя вообще с ним общаться, вспоминать. Магда опять умело врет, якобы что ты, что ты. Я просто хотела его растормошить. Наши поцелуи совсем ничего не значат. Просто ты же знаешь, я хотела ему показать, что любить женщину это так прекрасно. Кречмар не особо ей верит. Он увозит ее на машине, и тут они попадают в страшную аварию. Каким был Кречмар, был не был, я не могу сказать, что мерзким, наверное, он не мерзкий, он просто несчастный человек. Но так издеваться над кем-то, как издевалась Магда и Гор над ним, мне кажется, это вообще выше любых сил и выше любого человеческого терпения. В общем, мне его очень жаль.
2: Он же, помнишь, вначале он так стремился к счастью, и вот он просто так дрожал, да, и как-то боялся его упустить из рук. Ему казалось, что это что-то такое невероятное, что с ним может случиться, что-то хрустальное и волшебное и вот это стремление к счастью видишь, людей и губит я в этом увидела, как ни странно я Лолиту, вот как ты рассказывала, что было читать тяжело я так Лолиту читала, эту книгу как-то она мне легче читалась. и может быть действительно на Набокова нужно читать в определенном возрасте а не в молодости когда ты еще не знаком с этой жизнью я часто. но я задумалась только о том когда читала эту книгу, нужно ли стремиться к счастью, может быть это не нужно, что мы все вот обязательно желаем друг другу счастья, чтобы ты ощущал себя счастливым и так далее. И вот мне кажется, в этом стремлении это его и погубило. Я задумалась первый раз, что, наверное, могут быть другие цели в жизни, а не стремление к счастью. Вот что я хочу сказать. Ну, когда
1: мы говорим о стремлении к счастью, мы говорим, что счастье это цель. Но вот так живешь, доживаешь до моего возраста и понимаешь, что счастье это процесс.
2: Это не цель, нельзя к счастью стремиться Это процесс Да, вряд ли бы ему это удалось Потому что вот он же вспоминал перед тем, как женился Помнишь, там все были какие-то неудачные женщины Но странные и неудачные Почему? Потому что он сам, наверное, такой У него не могло бы быть удачной встречи Он удачлив, наверное, в другом был. Ну, по крайней мере, талант у него был, да, что-то. Да, он был хорошим искусством. Да? он да, был да, довольно да.
0: богат, он мог содержать сразу две жизни, две женщины и...
2: Какое-то его восприятие мира, наверное, было интересно. Там это как-то вот отчасти есть, но, может быть, Набоков дает нам показать, что нельзя быть таким милым и доверчивым, что нужно быть умнее, что нужно распознавать лучше людей, эту жизнь, не быть таким вот неразборчивым. Если ты умный, но почему ты такой неразборчивый? Ты может, можешь себя ограничить и в друзьях, да, и в и в общении, даже в профессиональном воспринимал в начале главный герой Горна как талантливого человека, ровню в себе, правильно, значит получается он тоже в этом не разобрался и совершенно как-то его тоже романтически воспринимал скорее это он жил с розовыми очками и не понимал сам себя может быть да, чего он хочет и, и на что ему сориентироваться вот мне кажется человек который не понимает что ему в жизни нужно это и есть самый несчастный человек и не понимает к чему ему стремиться и по большому счету в такие переплеты попадают ну вот я так это восприняла, так эту книгу восприняла. Не могу сказать, что прямо, конечно, очень вникала в то, какая эта девушка главная героиня, и очень ей сочувствовала. Нет, но мне очень понравилось введение вот этого третьего персонажа, этого демонического. А мне показалось, что это очень книгу сделало очень разнообразной, и интересно. В отличие от Лолиты, где там не было таких персонажей, ну, я
1: хочу еще замечание сделать насчет Кречмара и Магды. То есть бэкграунд Магды мы видим, что она сломанный человек с самого детства. Кречмар, судя по всему, он тоже сломанный. Но мы не видим, почему. Мы не знаем, почему он такой. Почему он не нашел опору к сорока годам, силы какие-то тоже в себе не нашел, чтобы взять на себя ответственность за то, что в его жизни происходит или не происходит. Мы не знаем. Мы можем только предполагать, что вот что-то было. Короче, всех к психотерапевту. Всех психотерапевта.
0: Сервисы по подбору психотерапевта. Свяжитесь с нами, мы <с> вас <с> через ну, наши и, книги. И,
2: и ты знаешь, в, в общем, ее можно сравнить с Великой Гэсби по картинке, потому что ты правильно сказала, что такая достаточно кинематографичная книга, потому что я прямо вот себе представляла, и дождь, как, когда он ее впервые видит а, в зале, он видит какой-то образ совсем, силуэт, какую-то руку такую красивую, изящную. О, это прямо, прямо красиво. Ну вот всего. у меня
0: вопрос, настолько кинематографичная книга, и почему ее всего лишь один раз экранизировали, и настолько, ну вот просто отвратительная экранизация. Вот нету ничего, не ни вот этого вот абриса, нет этой румяной щечки нет этой бледности в лице. И, в общем, нету этой легкости и этой девчачести. Вот что-что, а экранизацию не смотрите, не смотрите. Просто испортите себе Хорошо. ощущение. Потому что мне кажется, что это надо было снимать совершенно по-другому в других декорациях. При том, что книга про 20-е годы, в фильме «Откровенно 60-е», потому что это мини, стилетвиги, какие-то пластиковые плащи, это обилие пластиковой мебели и аксессуаров.
2: Например, она там вечно бегает с какими-то удобными креслами, подушечками. Ну, наверное, боятся. На боку уже такая репутация, что все его книги скандальные, их очень сложно.
0: Но при этом Лолиту-то ну,
2: наверное... а экранизировали? Она раскрученная очень.
0: Ну, в общем, товарищи, давайте быстренько тут снимайте фильм, значит. Потому что он еще при жизни
2: Набокова был выпущен. Мне кажется, очень, знаешь, зря умер Балабанова. Мне казалось, его, у него бы получился Набокова. Я умер Балабана. Я не успел это, не успел это снять. Ну, мне так кажется, что у него было бы круто. Он очень стильный. <свят> Он очень стильный, у него бы хорошо получился стильный набоков. И то, что стиль... набоков стильный, понимаешь, только со временем. А так, конечно, все время отвлекаешься на пошлости, и когда еще сексуальная энергия сильно кипит, ты, конечно, реагируешь на совсем другие вещи, чем сейчас. Я вот сейчас прочитала, прям мне показалась такая изысканная вещь. Думаю, хорошо, что сейчас прочитала, и не читала это раньше.
1: Вот, кстати, а сейчас прочитала и. Раньше читала отзывы на Лайфлибе и узнала одну интересную вещь. Один читатель пишет, что в дневнике Анны Франк Анечка написала, что ей эту книгу «Камера обскура» подарили на 13-летие.
2: Молодцы родители вообще.
1: Ну, я не знаю, что хотели родители этим сказать, что девочка, учись, как не надо делать или что. Сложно. Наверное. Сексуальное Но, кстати, образование. Кстати,
0: а почему бы и нет показать через эту трагедию жизнь? Вот что будет, если
2: бежать за легким заработком и полагаться не на голову, а на другие части тела? Да ладно, я половину Бальзака, потому что он стоял у мамы, прочитала, когда мне было лет 12. Серьёз писала план, как мне потом самой выходить, потому что я же не смогу сказать маме с папой, продакую свою ужасную жизнь, а мне нужно будет вернуться, вот, так сказать, пережив эту трагедию, к нормальной жизни. И я писала план. Я вам серьезно про это говорю. Может быть, и ничего, что ей подарили книгу.
0: Главное эту... написать план, посмотреть, что это фуфло какое-то, сказать, да нет, что-то не сильно хочется. Ладно, давайте уже завтрак у
2: Тиффани. Давайте, да, переходим
0: давай. к нашей заключительной книге, которая немного выбивается по хронологии, но по тематике не выбивается, да, и про нее у меня написано три строчки. есть <laughs> все, что я успела накорябать в электричке. Завтрак у Тиффани Труман Капоте, написанная в 1958 году, конечно, немножко уже другая эпоха. Это... Но про сороковые годы. Идет война. Это 42 да. да, это ось 42, события 43-го-44 -го угу. годов, да. По она... тематике она очень сильно схожа с нашими предыдущими книгами. Очень и, сильно. Да. Прямо путаются в голове все три. Вот. А
2: меня не путаются.
0: И mm. у меня тоже уже все спуталось. События тоже происходит в Америке, и повествование ведется от лица рассказчика, который является и также непосредственным героем событий. Он в своей квартире знакомится случайным образом с Холли Галайтли, соседкой со своей, которая вечно где-то теряет и забывает ключи, и звонит в квартиру сначала домовладельцу, чтобы тот ей открыл, а потом начинает как-то незаметно звонить главному герою, который у нас безымянный, но она решает, что тебя будет звать Фред, потому что ты сильно похож на моего брата. Ну и история главной героини очень сильно похожа на историю Магды. Это тоже такая девчонка, которая рано повзрослела, сбежала из дома,
1: 14
0: лет вышла замуж за лошадиного доктора и взяла себе псевдоним. На самом деле это не настоящее имя, а зовут ее Лула Мэй, ну а Холли Гулайтли это как бы ее сценический псевдоним, скажем так. И, собственно говоря, очень говорящее имя и фамилия, полное имя ее Холлидей. А Холлида это у нас что? Праздник, и вот она стремилась к такой праздничной и праздной жизни. Галайт ли? Ну, да. Но можно по-разному, наверное, да. Иди легко. И, в общем-то, она стремится к такой легкой жизни, и все мечтает о том, чтобы позавтракать у Тифани. А Тифани это тоже такой некий символ
1: на да, такой беззаботной жизни. Mm -hmm. где ни в чем не нуждаешься и все происходит так, как ты хочешь.
2: Это, кстати, я не поняла, потому что в книге этого нет, а там говорится про магазин Тифани, и она очень долго рассуждает о том, что в сущности не понимает, что бы ей там купить у Тифани, поскольку ей нравятся бриллианты, но они сочетаются только старухи. с возрастом, да, 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 и должны носить только пожилые женщины. А так я и не понимаю, какое украшение ей там хочется, и она об этом не говорит. И по большому счету это такой какой-то образ, который в сущности, если бы даже ей пришло есть, она бы не смогла это воплотить, чтобы она там купила. И главный герой, помните, потом ей дарит медаль Святого Христофора, путешественника, который она просит его найти, когда уезжает в Бразилию. Помните, это да, момент. А -а -а, И... Святой Христофор. Его да, он... окровитель
1: путешественника. Тот, который
2: да. спящий головы. И вот это то, что он у неё, ей покупает у Тифани. То есть у нее даже, в принципе, есть осуществленное мечтание, что-то купили у Тифани. Поэтому это какой-то такой образ, который потом никак не воплощается. Хотя вот это ее подруга, модель которая вышла замуж за миллионера, она что-то упоминает. Вот она завтракает у Тиффани, но я так никак не могу понять. Там рядом с этим магазином было кафе, в самом магазине ювелирном было кафе. Н не понимаю, это нигде в книге не отображается. Поэтому я так и не поняла. Название могло бы быть каким-то и другим, наверное. Не прочитала. К сожалению, почему такое название?
0: Аналогично. Но все таки мне кажется, что Тиффани — это как некий собирательный образ роскошной жизни, как сейчас, наверное, сумки от Майкл Корс. Некий признак
2: достатка и роскоши. Ну, ты скажешь Луи, Господи, ну, что? Луи Чего он. Господи, почему он бренды рекламирует? Ну, в общем, вы почему <къем> хотите сказать, что у вас слились все персонажи? Вы считаете, что вообще можно сравнить Магду и Холли? Действительно? Да. да в какой-то степени можно. Так, и Сом... та, и другая ведет какой-то сомнительный образ жизни. Я, кстати, <къем> вот не могла понять до сих пор, вот вы мне можете объяснить. Она зарабатывала 100 долларов. За поход в туалетную комнату 50 долларов и за такси 50. Ну, что давали на такси? А Она, например, могла на нем не ездить и кто-то ее под возила, или она шла пешком и таким образом зарабатывала эти деньги. Я понимаю, а как за поход в туалетную комнату? Что это такое? Почему да. за это деньги? Может быть, дают? чаевые для какого-нибудь служащего? Я никак не могу понять, что это такое. Ну, надо было, кстати, да, разобраться, потому что я как-то пропустила это мимо ушей. И она постоянно и... это говорит, что вот это, по крайней мере, точно, это ее постоянный заработок, что она может заработать вот эти деньги. А может, это
1: метафора какая-нибудь?
2: Я а не души. думаю, я думаю, это буквально. Это что-то буквально, но я не понимаю, и это говорит о том, как такая тогда такая жизнь была интересная. В общем, даже непонятно, что. И хотелось бы получить объяснение. Но... Кажется,
0: это все-таки какому-то служащему, потому что, вот вспомните какие-нибудь фильмы про роскошную жизнь и про рестораны, и, может быть, даже в современных есть, когда ты идешь в туалетную комнату, у тебя там стоит специальный мужчина, который, допустим, подает тебе полотенчика.
2: Чтобы Нет, она руки. не тратила эти деньги. Ей мужчины давали. Ну, Она на... могла отдать ему 50 центов. А... Нет, она в результате говорила же а, этому Фреду, что она зарабатывает четко 100 долларов. 50 ей дают за поход в туалетную комнату и 50 ей дают на такси. Ну, ее поклонники, да, грубо говоря. И вот 100 долларов она точно их получит. Ну, 50 долларов за то, что тебе полотенчика подали в туалетной комнате, это как-то жиробасно даже для миллионеров. В общем, я так и не поняла этот момент. Но, честно, девочки, я хочу сказать, мне это очень понравилось. Нравилась, и вообще я не думала, что он такой крутой писатель. Это такой интересный образ. Вот это настоящая героиня, которой я и не хочу ей сочувствовать, и она мне не нравится, и так далее. Но она так много объясняет своих поступков, она так много объясняет, почему и как, какие у нее разные отношения со всеми этими мужчинами, какие у нее э, необычные отношения с этой ее подругой, почему она ее у себя держит или не держит, как она объяснялась с этим мужем, которым она поженилась да, в 14 лет. И она не сбежала от родителей если вы помните у них вообще была тяжелая судьба у нее папа мама умерли этот же муж ее как заметил они голодали со своим братом фредом они как-то оказались у них возле дома и он их просто взял к себе и выкормил вдвоем они были какие-то ужасно худые заморенные он же рассказывает все это как вот она оказалась дома и в доме ее кормят обеспечивают и в общем-то ничего не требуют. и вот она легко согласилась на поженитесь да и плюс еще был брат и, и она о нем заботилась и помните какая у нее была депрессия истерика когда она узнала что брат погиб на войне то есть это был для нее родной человек она может быть и вышла замуж за то чтобы у брата был дом безопасность потому что брат оставался ведь когда она сбежала и это для него была семья и он же писал письма этой семье и таким образом потом ее муж узнал адрес то есть здесь не так все однозначно здесь очень интересный персонаж который сам о себе очень многое рассказывает ну да она рефлексирующая девушка но тем не менее, все равно ее поступки, они как-то... Ну,
1: меня вот не то, чтобы поразило прямо в сердце, но история с котом с ее, uh -huh. когда она уезжает в Бразилию, его вышвырнула. Она мне гораздо симпатичнее Магды, потому что она действительно более эмоциональный и эмпатичный человек, чем Магда. Но, тем не менее, это человек, который тоже, собственно, хочет легкой жизни, как и все, хочет так жить он... обеспеченно, Бабочка, быть счастливый. И выбирает для этого, может, не самые лучшие способы, как вот с этим же Салли,
2: который в тюрьме сидит. Но при этом она никому а, автомат... не повредила. Ну вот, кроме кота, и то кота, как выясняется, потом кто-то подобрал, поскольку... Но это не ее заслуга. Да -да, да, да, Но она же вернулась и его искала. Почему ты про это не говоришь? Она же тут же тут же на самом деле раскаялась в своем поступке, и она действительно пыталась его найти и взяла обещание со своего друга, что найдет. Кому она повредила? Она даже этому наркоборону помогала. Ну, грубо говоря, не знаю, что она ему помогает. Она же считала, что она спрашивает его дни в тюрьме, то что она к нему ездит и с ним общается. Она для каждого пыталась что-то сделать. А сколько она этого нищего писателя, у которого, ну, главного героя, у которого не публиковались рассказы. Она его и кормила, и, ну, в общем-то, да, водила в разные места, купила ему подарок достаточно дорогой. И вот если разобраться ее отношения со всеми мужчинами, кому она повредила? Никому. Нет, нет, она очень эмпатичный человек,
1: на самом деле. У меня есть тоже одна приятельница такая, она немножко похожа на Холли. Вот, ну, как бы жизнь у нее не совсем простая. Ее отзывчивость и доброта ей всегда выходят боком, к сожалению. Это тоже человек, как мне кажется, не совсем
2: уверенный в своих силах. Вот ты права, Юли. Сначала я думала, что эта девушка, она очень сильная, и это было в противостоянии с вот этой подругой моделью. Было ясно, что эта девушка не так проста, да. Но почему-то Холли считала, что вот она ее переиграет. Она ее взяла к себе жить. Она вроде как это объясняла всякими такими материальными моментами, что будет платить за квартиру, что будет прибираться и так далее. Но по большому счету, в сущности, как бы, да, она, наверное, рассчитывала, что та тоже будет привлекать каких-то мужчин все-таки она модель хорошо у той модели тоже ничего не сложилось она вышла замуж за миллионера потом они все равно развелись да ладно но по большому счету холли ну грубо говоря свою репутацию полностью разрушила и канула в лету и неизвестно где она там в латинской америке вообще устроилась ли в жизни или нет и то что она в саму америку боялась вернуться в сущности разрушила свою жизнь гораздо больше чем эта модель и та модель получается ее сильнее переиграла или холли была такая неопытная, не знаю. Но, в общем, мне больше всего понравилось, что автор меня затянул в это, и он мною управлял моими эмоциями. Я потом перечитала это еще раз, чтобы понять, что у него все рассчитано, где и как, на какие кнопки надавить, чтобы ты в нужный момент относился к героине так, как он считает нужным. Это очень круто. Я считаю, что это очень круто написано. Тем не менее, я не скажу, что это герой, достойный подражания или герой, у которого можно чему-то научиться.
1: Ну, единственное, что это холли ведет себя как та лягушка которая в кувшин с молоком свалилась она не сдается несмотря на то что что у нее в жизни происходит насколько ей больно и что в чем она выигрывает перед магдой или перед Дейзи она действительно испытывает боль она действительно эмоциональный человек она способна сочувствовать Поэтому я ей симпатизирую. Вот как-то мы пошли
0: от Великого Гэспи», где совершенно были не раскрыты ни характеры, ни образы героев. У Набокова уже немножко более глубокий анализ. А здесь ведь действительно такая короткая новела, и при этом настолько вот выпуклые персонажи, по крайней мере, вот Холлидей.
2: Действительно, мне кажется, это, наверное, мастерство автора. И еще я поняла, что вот он через разные тебя проводит испытания чувств. И ты по-разному относишься. И вначале у меня было даже дежавю, у меня были подруги, которые вот очень стремились к богатой жизни, светское общество, и они даже вышли замуж за богатых людей. И их поведение было вот такое. Я думаю, господи, я как будто бы общаюсь с одной из них, которая любое свое странное, неадекватное, пошлое поведение способно рассказать так, что ты сидишь и заливаешься слезами, и ей сочувствуешь. И это реально было в моей жизни. И я думаю, я сейчас про нее читаю про такую девушку, которая способна себя оправдать так, что ты наоборот побежишь ей еще покупать платочки, утирать ее слезки, выгуливать ее кота, кормить ее все такое. Ну, потому что реально было это в моей жизни, и э, я отдавалась очень сильно дружбе с такими людьми, потому что они могли так себя преподнести и любое свое поведение, что ты вроде умом понимаешь, что они сделали что-то, она совсем не и совсем очень плохое, что их не красит, но они так с тобой объяснялись, что ты просто готов был им все отдать. И вот меня качало на гочелях сначала от этой узнаваемости, от того, что это такой реальный персонаж, потом от того, что она совсем другая. И я в ней э, все-таки разочаровываюсь. Потом все-таки, что это не важно. И важно понять мотивы ее поступков. Потом, насколько она все-таки глубокая и интересная личность. И насколько личность вот такая необычная, которая, может быть, совершенно не соответствовала тогдашней Америке. Но она при этом ее жизнь раскрывает эту некую Америку того времени в совсем новом ключе. Вот это все было очень круто. Поэтому я считаю, что книжка крутая. И она точно та же как Великий Гэзб даже больше, чем великий Гэсби», должна быть в списке там сто лучших дней. И абсолютно фильм не отражает всей этой глубины, и необычности героини. И Одри Хэбберн не очень похожа, потому что здесь очень легко визуализируется книга, где ее разноцветные светлые волосы, а он очень подробно описывает ее черты лица. И она не носила такие прически, как в фильме. И вообще Одри Хэбберн вела себя по-другому, как будто бы она не читала эту книгу и не понимает мотивы героини. Я просто в шоке насколько фильм хороший но когда ты не читал книгу он для тебя великолепен когда ты читал ты думаешь о чем это это просто другая книга другая история все другое ребята почитайте еще раз и снимите наконец-то адекватный фильм об этой крутой книжке короче мы заказываем две экранизации да да Срочно. Если вы хотели как-то по-новому представить такие уже классические книги, или вы их вообще не читали, или хотите вот освежить в памяти, то мы вам показали, как можно совершенно, наверное, по-другому это все переосмыслить, и как они до сих пор интересны и необычны, и все равно привлекают внимание и персонажами, и сюжетом, и прекрасными текстами. Да, и вот несмотря на то, что
0: тексты уже можно сказать столетней давности, да, как-то все равно угу. это кажется свежо и актуально, хотя опять же, например, почитай наших писателей двадцатых годов и будет очень много непонятно, то что уже архаично. Так что
2: в общем вот, ребята, читайте такие классные книжки, которые до сих пор остаются современными. Надеюсь, что вам было интересно с нами. Да, обязательно посмотрите экранизации, напишите
0: нам, что вы вообще обо всем об этом думаете. Книги на один вечерок, так что можете прямо сейчас искать ближайшую библиотеку в своем районе, бежать туда записываться. Подписывайтесь на нашу группу, ищите наши подкасты на всех подкаст-площадках. А с вами были Таня, Юля и Оля. Всем пока!